0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل بمشيئة الله وعونه وتوفيقه شرح كتاب الاعتصام للتحذير من البدع وأهلها للإمام الشاطبي رحمه الله وموضوع الدرس اليوم كم رقم الدرس اليوم؟ 31 وثلاثون واحد وثلاثون موضوع هذا الدرس الواحد وثلاثون هو عن ما يترتب على الابتداع من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة وقد بدأ الإمام الشاطبي هنا بذكر مواضع منها أن المبتدع يلقى أو تلقى عليه الذلة في الدنيا والغضب من الله تعالى في الآخرة البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الخوف عليه ان يكون كافرا ومنها انه يخاف على صاحب الابتداء سوء الخاتمه والعياذ بالله وايضا من العقوبات المترتبه على ذلك البراءه منه في الدنيا كما صنع الصحابه رضوان الله عليهم وأيضا من العقوبات التي ذكرها أنه يخشى عليه الفتنة وبعضها كما ترون أنه يتداخل مثل أن يقال مثلا يخاف عليه الكفر أو تخشى عليه الفتنة أو يخاف عليه سوء الخاتمة كلها كما تلاحظون عبارات تتداخل في المعنى وإن كان المصنف رحمه الله أفرد لكل منها بقي أن نذكر في بداية هذا الدرس التفصيل إنما هو إسوة بمن سبقه من أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم ولا إما المجددين ويظهر هذا لكل صاحب بصيرة متأمل في شأن البشرية فإن البشرية ما هلكت طوائفها واختلفت شعوبها وانحرف كثير أكثرها إلا بسبب الابتداع ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل تأملا دقيقا في كلام السلف رضوان الله عليهم وكيف تتابعوا على التحذير من ذلك وينبني على ذلك أمور منها الاهتمام بتصحيح الاعتقاد ومنها محاربة أكبر الانحرافات التي تريد على المسلمين وأكبرها تلك الانحرافات التي تقع في العقيدة مثل ما يتعلق بالخرافة وعبادة القبور ومثل ما يتعلق بمعارض الشرائع وعدم الاحتكام إليها فكل ذلك يترتب عليه الفساد في الأرض وهذا الذي حدث عند المسلمين وانتشر اصله حادث في البشريه من اصل نشأه الشرك والمصنف عُني بذلك عنايه كبيره وبين ان اصل الشرك ان اصل الابتداع هو الشرك بالله تعالى فالمتامل في حال البشريه وضلالاتها كما قال الله تعالى وما اكثر الناس ولا حرصت المؤمنين. المتامل في ذلك يعلم ان الخطر الذي اتى على البشريه في عقائدها وفي قوانينها وفي اوضاعها انما هو بسبب الابتداع فعداوه الرسل انما قامت بسبب الابتداع وترك الاحتكام الى الشرائع انما كان بسبب الابتداع وصرف بقيه العبادات لغير الله انما كان بسبب الابتداع ولذلك سبق معكم تعريف البدعه من يذكر تعريف البدعه كما ذكر المصنف تفضل أحسنت وهذه القواعد التي وضعها العلماء في ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك يقصد بها المبالغة في التعبت وعلى التعريف الآخر يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فلو تأملت في حال البشرية كم طريقة في الدين أحدثت والمصنف الآن في هذا الموضوع بالخصوص سيشير إلى ارتباطه كثير من البدع بعض البدع سيذكر الأمثلة لأن بعض الطلاب قد يتشوق لبعض الأمثلة أو لغيرها وقد مضى أمثلة كثيرة سيذكر بعض الأمثلة التي دخلت من بدع النصارى على المسلمين وقد تصل بعض البدع إلى الكفر كما سيأتي معكم في أمثلة كثيرة فداء البشرية الذي حملها على معارضة الرسل ومعارضة الشرائع وعدم الاحتكام إليها والذي سبب في ظهور الفساد فيها فساد الشرك الذي أوقعها في ذلك هو الابتداع في الدين فكم طريقة عند البشرية احدثت طريقة في الدين يخترعونها يزعمون أنهم يعبدون الله بها وهم يعارضون رسله عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن هذه الطرائق المحدثة التي خالفوا بها دين المرسلين عليه الصلاة والسلام وخالفوا بها دين سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام نبينا محمد والبشرية مأمورة كلها بوجوب اتباعه وبوجوب الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته فإن تلك الطرائق التي أحدثت مخالفة للدين الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها طرائق مبتدعة كلها طرائق مبتدعة في الدين يظن أصحابها أنهم يصلحون بها أخراهم ودنياهم ولذلك وقع الاختلاف في أديان اليهود والنصارى وكل فرقة منهم تظن أنها تريد أن تعبد الله وحتى في أمورهم الدنيوية فإن عامة البشرية كل طائفة تظن أنها تقيم العدل فلو سألت الآن كثير من طائف البشرية ماذا تصنعون أنتم في تخطيط مجتمعاتكم وانظمتكم قالوا نريد نقيم العدل وإذا سألتم عن هذا العدل أو فحصت عنه وجدت أن هذا العدل الذي يسمونه هذا الاسم هو في حقيقته معارض لدين المرسلين عليه الصلاة والسلام فهم لا يعملون بالتوحيد ولا يعملون بالشرائع الإسلامية ولا يعملون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الابتداع وهذا الإحداث وهذه الطرايق المتعددة سواء في مسمى أديان مبدلة أو في مسمى مذاهب فكرية معاصرة كالعلمانية وغيرها أو في مسمى طوائف القديانية مثلا أو بعض الطوائف أيضا من لليهود اليهود والنصارى وغيرهم أو حتى في مسمى
1: طبعا هذا هذا المرض
0: الذي وقع في البشرية تسلل إلى داخل هذه الأمة ولذلك أصابوا من هذه الأمة في كثير من طوائفها وفي كثير من أحوال المسلمين أصابوا من ذلك شيئا ليس باليسير إذا كان الابتداع دخل عليهم في عقائدهم فانهم ادخلوا الابتداع على المسلمين في عقائدهم ومن طرائف ما يذكرون انهم قالوا ان النصارى يعبدون رسولا يعبدون رسولا وهو عيسى ويعتقدون فيه ويقدسونه وكذلك وقع في المسلمين من يعبد بشرا فقالوا البشر دون الرسول فقال بعضهم عن بعض المسلمين انكم تعبدون أناسا تصرفون لهم الدعاء تصرفون لهم الكثير من العبادات وتقدسونهم فهذا الابتداع الذي حدث عند النصارى من جنسه ما حدث عند المسلمين وكذلك في تبديلهم شرائعهم ومخالفتهم إياه وخروجهم عن الشرائع خروجهم عن شرائعهم وتبديلهم فانهم لم يبق من دينهم الا عند بعض طوائفهم كتحريم الزنا أو تحريم بعض الكبائر وإلا فإن أكثرها قد استحلوه وبدلوه وغيروه فهذا التغيير الذي حدث عندهم في شرائعهم حدث كذلك عند كثير من ينتسبون الإسلام فينبغي لطالب العلم أن يتأمل خطورة الابتداع كيف كان أثره على البشرية عموماً أي على الكفار عموما وكيف كان أثره السيء على هذه الأمة ولذلك كانت مهمة العلماء والدعاء وهو الواجب عليهم هو تصحيح الاعتقاد وتثبيت الشرائع تصحيح الاعتقاد حتى لا يعبد الا الله وحده وتثبيت الشرائع حتى لا يعبد إلى الله وحده وعلى هذا تثبت العقيدة الصحيحة وتثبت الشريعة الحاكمة في كل أمر من أمور الناس فيستقيمون عليها كما كان ذلك شأن النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عليهم يعني فما حدث من الابتداع بعد ذلك سواء في ابواب الاعتقاد او في ابواب الشرائع كله شر وترتب عليه ان من دخلوا في ذلك اصابهم في ذلك خزي في الدنيا وهم متوعدون بالعذاب في الاخره وسيذكر المصنف شيئا من العقوبات المترتبه على ذلك تحذيرا من خطوره الابتداع وبيانا لأهل الإسلام فيما يجب عليهم والواجب عليهم هو تحقيق العبادة لله وحده وتحكيم شريعته والصدق في عبادة الله والاستقامة على السنة وترك التبديل والتغيير وترك الإعراض عن الشرع والصدق في عبادة الله سبحانه وتعالى وذلك هو الطريق لصلاح الدنيا وصلاح الآخرة اقرأ بارك الله فيك من حيث انتهينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى: "وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى فلقوله تعالى: "إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين" حسبما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف وقد تقدم. بارك الله يذكر ما
0: تقدم؟ <تصفيق> ونقل المصنف هذا عن بعض السلف، وانتم لاحظتم الان ان منهجه في التفسير هنا ونحن الان ندرس اول الكتاب، وسيتاتي دراسه لاخر الكتاب. منهجه في التفسير هنا كما تلاحظون انه ينقل عن كتب المفسرين. عن الطبري وابن كثير. فهنا قال وقد تقدم، من يذكر؟ ولا جاز ضيعت اللي. ها؟ تفضل وقال وروي ذلك عن بعض السلف في تفسير الآية أحسنت وجه الاستدلال بالآية ما هو؟ أي نعم. أحسنت هنا ذكر أن الابتداع استراء على الله أن المبتدع يقول أن هذا من الدين وهو ليس من الدين يبتدع في الاعتقاد ويقول أنا أتقرب إلى الله بذلك وهو كاذب قد يلبس عليه عند نفسه لكن في الحقيقة هو مفتر على الله ليس ذلك من دين الله كما جرى في عبادة القبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك وكذلك المبتدع من تغيير الشرائع ودعوى أن ذلك من حقه أو أن ذلك مصلحة كل ذلك افتراء على الله ولذلك هنا وإن كانت الآية في بني إسرائيل إن الذين اتخذوا العجل اتخذوا العجل ما وجه الابتداع هنا؟ اتخاذهم العجل اعتقادا منهم أنهم يعبدون الله بذلك تركوا الحق البين الذي جاء به موسى عليه السلام من الدين الذي شرعه الله لهم وذهبوا يتخذون العجل يقدسونه أليس كذلك؟ فهذا هو الابتداع ترتبت عليه العقوبة سينالهم غضب من ربهم اي في الاخره وترتبت عليه العقوبه الاخرى وذله في الحياه الدنيا المصنف هنا قال ويدخل فيه كل مبتدع لان المبتدع مفتري فاستدل على ذلك بقوله وكذلك اي وبمثل ذلك نجزي المفترين فقال من صنع صنيعهم اي في الابتداع وان لم يكن في نفس المثال المذكور في باب من الأبواب من صنع صنيعهم في الابتداع فإن جزاءه مثل جزائهم فيكون الجزاء ماذا؟ الغضب في الدنيا والذلة في الآخرة المصنف هنا لأن قد يرد سؤال عند بعضكم أن المصنف بعضها قد يكرر في بعض المواضع كذا ولا لا؟ يعني هذا الآن مضى في موضع سابق لكن الذي مضى في الموضع السابق هو أنه ذكر الآية وذكر تفسيرا عن سفيان لاحظتم الآن ولذلك قال هنا حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف فذكر هذا التفسير المذكور ذكره عن سفيان فالتكرار هنا في بعض الكتب إن كان التكرار لزيادة البيان ولزيادة الشرح والإيضاح فإنه مستحسن فهنا فيه زيادة الزيادة ما هي؟ ستقرا عليكم الان هنا زياده في الشرح ومن قارن بين الموضعين الاول والثاني علم الزياده اي نعم الرهبانيه ايضا ابتداء ورهبانية ابتدعوها احسنت ما كتبناها عليه ايضا هذا الكلام هنا نقله عن سفيان سابقا وهو ايضا منقول عن مالك نقله القرطبي رحمه الله مالك لما القرطبي لما ذكر تفسير هذه الايه في سوره الاعراف لما ذكر تفسير هذه الايه في سوره الاعراف ذكر كلام مالك فقال وكذلك كل مبتدع فانه مفترم فيجزيه الله بالعقوبه والغضب في الاخره وكذلك <تصفيق> بالذله في الدنيا الزياده في هذا الموضع حتى الانسان ما ينظر نظرا سريعا فتفوت بعض الفوائد لان الكتاب هذا لا ريب ان في بعض المواضع فيه تكرار لكن هذا التكرار مقصود للمصنف فانه قد ينصب في فصل من الفصول مساله قد مضت لكن يستنبط يزيد فيها ويستنبط منها معنى اخر. وهذا دقائق التاليف. وان المصنف يعلم ان هذه الايه ذكرها في اول الكتاب. لانه هو الذي كتب الكتاب. يدري ان هذه الايه ذكرها في اول الكتاب. لكن لما ذكرها هنا ذكر فيها الزوائد، والزوائد هي انه ضرب امثله لوقوع الذله في بعض الوقائع التاريخيه. وهناك لم يذكر الامثله. لاحظتم الزياده هنا؟ وهناك لم يذكر الأمثلة اقرأ بارك الله
1: حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف قد تقدم وجهه ظاهر لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره ولما ألقى إليهم السامري فيه فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم قال
0: حقيقة أن الضلالات البشرية كلها مبنية على شبه ولذلك احتاج الناس الى العلم والدعوه ولذلك كان بلاغ المرسلين بالعلم والدعوه الى الله عز وجل كثير من الناس يظن ان اكثر البشريه انما حملها العناد لكن هذه المساله تحتاج الى تامل فليس كفر البشريه وليس ضلالات البشريه ولا انحرافات سواء التي عند الكفار او التي دخلت على المسلمين ليس كلها بسبب العناد لأنك إذا أخذتها بهذا المعنى فإنك تواجه العناد بالعناد لأنك المحالد يعني عالم وعارف لكنه متعصب لا يريد أن يسمع لكن تأمل هنا كلام المصنف فإن أكثر ضلالات البشرية التي دخلت عليهم كثير منها دخل على كثير من الكفار بسبب الشبه ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من انصح الناس وارفق الناس واعلمهم بما يصلح البشريه. ولذلك كان العلم هو السبيل لرفع هذه الشبهه. حتى الجهاد ما ياتي الا بعد نشر العلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار لكن بعد البلاغ وبعد رفع الشبهه والبلاغ منه كان بافصح لسان وكان هو ناصح للخلق عليه الصلاه والسلام. فالذي يوقع الفتور في الدعوه او عند كثير من الخلق من الدعاء أنا نظن أن الذي مع الخلق مع كثير من انحرافاتهم سببها العناد والعناد تقول لا حيلة لي فيه لكن كثير من الانحرافات عند كثير من الكفار وحتى عند كثير من أهل الاهواء في هذه الأمة سببها الشبه ولذلك أحتاج إلى العلم وإحتاج إلى الدعوة وإحتاج إلى الرفق في ظهر العلم وبيانه وإحتاج إلى قوة الحجة حتى ترفع الشبه وتبين الحق فلاحظ هنا قال فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم
1: قال الله تعالى وكذلك نجزي المفترين فهو عموم فيهم وفي من أشبههم من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو دليل حقير بسبب بدعته وإن ظهر لبادي الرأي في عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء،
0: إذا هنا الزيادة في هذا الموضع وقس على هذا مواضع كثيرة. الزيادة في هذا الموضع أنه بين وجه الافتراء هنا. فقرن هنا <تصفيق> الآية الأولى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا قرنها هنا وكذلك نجد المفترين قرنها ببيان معنى الافتراء وذكر للافتراء صوره هنا وقال وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله والتحريم منهم كان على وجه الابتداع يعني يحرمون ويحلون ويزعمون ان ذلك يحقق مصالحهم يحلون خلاف ما حرمت الشريعه ويحرمون ما حلت الشريعه ويظنون انهم بذلك يحققون مصالحهم فهم يخالفون الشرع زاعمين انهم بذلك انما يحققون مصالحهم هذا هو الابتداء وهذا هو الابتداء وهو افتراء على الله وهو افتراء على الله ولذلك هنا قرن الايتين مع انه في الموضع الاول اكتفى بذكر الايه الاولى وذكر كلام بعض السلف في تفسيرها وهنا قرن الايتين بعضهما ببعض ثم الزياده هنا ايضا قوله في بيان الابتداع كيف تكون الذله فيه سياتي بامثله لان الانسان قد يقول ان المبتدع في بعض الاحيان قد يتمكنون ويقول مثلا ان الذله في بعض الاحيان قد لا تظهر للانسان على اهل الابتداع فكيف تكون هذه الذله فاشار هنا قال وهو ذليل حقير بسبب بدعته يعني بسبب انحرافه عن منهج الله وبسبب ابتداعه في الدين فهو لا يزال في ذله ولا يزال حاله في صغار فتترتب عليه هذه قال وان ظهر لبادئ الراي في عزه وجبريته فهم في انفسهم اذله وهذا كما قال الحسن في اهل المعاصي لما قيل له شان اهل المعاصي وكيف تلحقهم الذله وهم قد يكونوا اصحاب مال وجاه وسلطان فكيف تلحقهم بالذلة؟ فقال الحسن البصري رحمه الله إنهم إن هملجت بهم البرادين وطقطقت بهم البغال أي ركبوا المراكب الفارهة فإن ذل المعصية لا يفارقهم فإن ذل المعصية لا يفارقهم فالطاعة لا نور ولا طمأنينة ولا سكينة ولا قوة ولا ثبات ولا حسن عاقبه في الدنيا والآخرة حتى لو كان إنسان فقيرا حتى لو غلب عليه مخالفوه حتى لو أصابه ما أصابه من الابتلاء فإن الإنسان المؤمن قوي بإيمانه ولذلك قال الله عز وجل ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم إن كنتم مؤمنين فجعل العزة والاستعلاء بالإيمان وهذا الذي كان معهود في الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام وعامة المسلمين، فإن الإنسان قد يكون فقيراً وقد يكون غريباً في قومه وقد يكون طريداً وقد يكون مريضاً وقد يصاب بما يصاب به، لكن عزة الإيمان وثبات الإيمان وقوة الإيمان تحيي قلبه وتعزه حتى يلقى الله عز وجل. ولا ريب أن هذه هي العزة ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأهل النفاق وأهل الابتداع لا يعلمون أن هذه العزة ليست لهم. ويظنون أنهم لجبروتهم وسلطانهم أنهم أعزاء وهم في الحقيقة أذلة وذل المعصية هو أمر نفسي يدخله الله عز وجل على العاطي والمتدع والمخالف للشرع، يدخله الله في قلبه فيوهنه فهو إن ظهر في جبروته وإن ظهر في قوته أو ماله سلطانه وجاهه لكن في حقيقته هو في ذلة هذا المعنى الذي يشير إليه المصنف وسيزيد هذا المعنى وضوحا أيضا اقرأ بارك الله فيك
1: وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية
0: <تصفيق> لاحظوا هذه الأمثلة الآن يعني كأنه يريد أن يستعرض بعض أحداث العالم الإسلامي وإن كان قد اختصر هنا في هذا الموضوع قال هنا وأيضا يعني ودليل آخر يبين هذا قال فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال، وقال في غالب الأحوال لأن هذا كافٍ في الدليل. يعني يكفي أنك أنت تظهر يظهر لك الدليل في أغلب الأحوال أي في أغلب الصور. فذكر هنا من الصور أن المبتدعة في زمان التابعين وما بعد ذلك كانت عليهم ذله وهم معروفون بمخالفتهم للسلف ومخالفتهم لاهل السنه والجماعه وهم معروفون ايضا بجهلهم عدم معرفتهم بالعلم عدم معرفتهم بما يجب على المسلمين في امور دينهم ايضا معروفين ايضا بالجهل بلغه العرب معروفين ايضا بالجهل بمقاصد الشريعه فعرفوا بذلك وهذه لا شك أنها ذلة لأن الجهل من الذلة الجهل هو نوع من يصيب الإنسان فيكون بذلك ذليلا أن المسلم ينبغي أن يكون معه علم الإيمان ونور الإيمان وأن يكون في حوزة أهل العلم متبعا لعارف بوصولها السنه ثابتا عليها مستقيماً عليها لأن هذا الذي ينور قلبه ويقويه وهو العزة الحقيقية فأهل البدع لا يرفعون بذلك رأسا، لا يتبعونه، ولا يأخذون به ولذلك كانوا في ذلة وقد يؤخذون أيضا بالعقوبات كما كان أهل السنة لأن أهل السنة كانوا يجاهدون المشركين ويأخذون أهل البدع بالعقوبات يحملون مع الحق أهل السنة لما كانوا أقوياء كانوا يدون هذه المهمة ثم لاحظ هنا قال ومن دلائل ذلتهم أنهم في كثير من أحوالهم يتلبسون بالسلاطين ويلدون بأهل الدنيا يعني يأتون للكبراء من أصحاب الجاه ويأتون للسلاطين فيلوذون بهم أي يحتمون بهم وهذا حدث مثلا الذين حاربوا الإمام أحمد بن حنبل وأحدثوا الابتداع في الدين وخالفوا الشرائع لاذوا بسلطان زمانهم واعتمدوا عليه ونصرهم على ذلك فهم في حقيقتهم أذلاء ومن دليل ذلهم أنهم لا يستطيعون أن يحملون مبادئهم إلا من خلال نصرتي المبتدعه لهم ونصر نصرة السلاطين البدعه ونصرة المنافقين والا في حقيقتهم هم اذلاء ولذلك الامام احمد بن حمد رحمه الله غلبهم في ذلك مع انهم معهم اهل السلطان كانوا في مجلس المامون هم المتمكنون وهم المقدمون فكانوا يلوذون به فلاحظ قول مصنفنا حتى تلبسوا بالسلاطين تلبسوا بمعنى أنهم داخلوهم ولاذوا بهم وطلبوا نصرتهم على بدعهم فنصروهم ومع ذلك كتب الله العزة لمن؟ لأهل السنة فثبت الإمام أحمد ونصر الله به السنة وعظم الله قدره ونشر علمه وجعل الله عز وجل له المنزلة الحالية واهل البدع الذين لاذوا في في وقتهم باولئك السلاطين ظنوا انهم ببدعهم اعزاء لكن في الحقيقه هم اذله لانهم لا يستطيعون ينشرون مبادئهم ولا يستطيعون يدافعون عن الحق الذي يزعمونه مع انفسهم ما استطاعوا يدافعونهم الا لما احتموا وتلبسوا بالسلاطين كما ذكر المصنفون ولذلك حاولوا أن يغلبوا على الناس بأرائهم ويفتنونهم مع الحق ومع ذلك كانت النصرة والعزة للإمام أحمد رحمه الله تعالى ومظاهر الذلة هنا أن, هؤلاء أن أهل الابتداع هؤلاء مخالفين للشرائع المخالفين لأهل السنة هؤلاء ما يستطيعون لهم قدرة إلا إذا لاذوا بأمثالهم هذا وجه الذلة وإلا فالعالم لأهل السنة سنته في ذلك سنة المرسلين والرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بالحق وحده ما استطاع ما احتاج إلى من ينصره من أهل الكفر ولا من أهل البدع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يناصر الحق وحده حتى مكن الله له وما وقع له من الاستجارة في بعض الأحيان إنما وقع لأمر فلته لا يعتبر أصلا من الأصول وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرده أهل مكة استجار استجار بن عدي حتى يدخلها فأجاره لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا كذلك أتباعهم من الحواريين والصحابة ولا ائمه كانوا يلدون بأصحاب الأهواء من السلاطين وغيرهم لما فيهم من العزة لأن الله اعز قلوبهم وقوى قلوبهم بالحق فما ذكره مصنف قال حتى تلبسوا بالسلاطين ولا ذو بأهل الدنيا لا ذو بأهل الجاه والمال والمناصب وغيرها ومع ذلك لم يفلحوا فإنه في كثير من الروايات وهذا على سبيل المثال الإمام أحمد لما توفي رحمه الله يعني الفترة التي تمكن عليه أعداؤه وإنما تمكنوا على أجساد الناس ولم يتمكنوا على قلوبهم ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يتمكنوا من قلوبنا فإنما لم يتمكنوا منا فإذا كانت قلوب أهل الإيمان قوية فلا يضرهم اثر أهل الابتداع والأهواء ومدته التي أصابه في الابتلاء كانت مدة طويلة ومع ذلك فكان مآله إلى التمكن والانتصار وأبرز ما في ذلك مما يذكره على ما أنه لما توفي رحمه الله سدت الطرق ووقفلت الأسواق وعطرت مصالح الناس وصار الناس ليس لهم شأن في ذلك اليوم إلا متابعة أخبار جنازة الإمام أحمد رحمه الله حتى عدوا فيها أهل الأخبار والسير ذكروا فيها روايتين وعدوا أن الذين حضروا جنازته في ذلك اليوم وقد عطلت مصالح الناس من أول النهار إلى آخره لا يجدون لمتاجرهم من يفتحها ولا يستطيعون أن يقضوا مصالحهم لكثرة الناس وانسداد الطرق فإن الذين ذكروا في مسيرة جنازته رحمه الله ذكر أهل السير أحد أمرين من قال سبعمائة ألف؟ وأعظم به من حدث ومنهم من قال زيادة على ألف ألف وأما أهل البدع الذين لاذوا بالسلاطين واعتمدوا عليهم فإن أبو دؤاد القاضي أبو دؤاد وكان من أكبر المعارضين للإمام أحمد فإنه رحم فإنه وقع لما توفي وهلك لم يشهد جنازته إلا نذر يسير ومات ولم يعلم به أحد فانظروا للفرق بين الامرين حتى تفهم قول الله تعالى: وكذلك نجد المبتلين. وتوقن بان الذي يعز الناس انما هو الله. وان الذي يذلهم بسبب معصيتهم انما هو الله. فلا يعزك ان تتكثر المخلوقين ولا يعزك ان تعجب بنفسك. ولا تاتيك العزه من جاهك او مالك. ولا تاتيك العزه من من ملذات الدنيا ولا شرار كلا. فان اراد الله يعزك اعزك الله. ولو اجتمع الناس بزعمهم على ان يذلوك واذا اراد الله عز وجل ان يذل احد من خلقه اعانه الله واياكم من ذلك فانه يذله ولو اجتمع الناس كلهم على ان ينصروه وهذا الاعتقاد هو الذي وقر في قلوب العلماء وهو الذي ثبت في قلوب المسلمين بالعصور الاولى فعلموا ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وهذا مشهور في كثير من ائمه البدع فانهم يهلكون يموتون لا يعلم بهم احد ويصابون في اخر حياتهم بذله وهوان ولكن ان لهم العزه وقد تركوا طريقها وتركوا اسبابها اي
1: وقد اخبر الله ان هؤلاء الذين اتخذوا العجله ينالهم ما وعدهم فانجز الله وعده فقال وضربت عليهم الذله والمسكنه
0: وباؤوا بغضب من الله. في نفس معنى في نفس معنى الدليل السابق اراد المصنف ان, أن يؤكده فاكده بهذه الايه كما هي في سوره البقره اي نعم.
1: وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حيثما حلوا في اي مكان وزمان كانوا. لا يزالون اذلاء مقهورين ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون ومن جمله الاعتداء اتخاذهم العجل
0: لاحظ هنا الان ضرب لكم امثله من واقع المبتدعين المغيرين الشرائع واهل الاهواء فيما مضى من الامثله في العالم الاسلامي عاد بكم المصنف مره اخرى ليذكر لكم كيف تقع الظلة سواء على اهل الابتداع والاهواء ممن ينتسبون للاسلام او على أهل الكفر من اليهود والنصارى. فذكر مثالا باليهود يعلمه الخاص والعام ويعلمه الناس جميعا. بأن اليهود مهما ظن الناس أنهم أقوياء ومهما ظن أنه يمكن لهم فإنهم في ذلة. وأوضح الأدلة ما هو ثابت في هذا العصر. أوضح الأدلة ما هو ثابت في هذا العصر. فإن اليهود قد اجتمع العالم على نصرتهم. من أمم الكفر وأوليائهم وأشيائهم اجتمعوا على نصرتهم إما نصرة صريحة بالمال والقوة والجند والعتاد وحتى الذين كانوا يريدون قتالهم أو يفكرون في صصومتهم انتشر وقع السلام الذي حدث في هذا العصر ومع ذلك الآن الأمر لا يخلو من أمرين بالنسبة لهم ترابلنا الصوت طيب جزاك الله خير فإنهم لا يخلو إما أن يكون من صديق مناصر لا يخلو حالهم إما من صديق مناصر مؤيد سواء بكل ما يستطيع أو ببعض ما يستطيع اوضح الأمثلة وإما أن يكون من عدو لهم مسالح ومع هذا فإنهم في ذله. كم هم الآن في تعب وفي شقاء وفي ترتيب و... وأمورهم لا تنتظم لهم. بل إن العالم بقوته لا يستطيع أن يثبت اليهود استقرارا. وما وما معنى ذلك؟ معنى ذلك إن الله ضرب عليهم الذله. أليس كذلك؟ هذا قدر رباني. هذا قدر رباني أو لا؟ قدر من هذا؟ قدر الله الواحد القهار. فمهما يصنعه الناس في هذا الحصر فإنما يغالبون قدر الله عز وجل والذي يغالب قدر الله يفلح يعذب نفسه ويخزي نفسه ويشغل نفسه ويضيع ماله وأمره إلى بواء فإن أن تستقر هذه العقيدة بقلوب المسلمين فإذا استقرت تمر هذه الفترات الكالحة إلى أن يأتي فرج الله عز وجل أسوأ ما على المسلمين أنهم يصابون في دواخل أنفسهم فينبغي للدعاه لطلاب العلم ان يكونوا اكثر يقينا واكثر ايمانا. كل ما يبذل لليهود لليه في العالم قديما او حديثا واكثر ما بدل لهم في هذا العصر لا يرفع عنهم الذله التي ضربها الله عز وجل وضربت عليهم الذله والمسكنه، الا احد يستطيع ان يبدل كلام الله؟ يبدلونه في عقولهم نعم كثير من الناس الكفار بدلوه وكثير من المنتسبين للاسلام بدلوه وكثير من المسلمين بدلوه وظنوا أن اليهود سيملكون قوة ظنوا هكذا وزينت لهم الحياة الدنيا قالوا انظر عندهم قوة ومع ذلك فهم في ذلة ذلة مضروبة عليهم مهما حاول العالم أن ينصرهم ودليل الذلة ما هم فيه لا استقرار لا أمن لا طمأنينة لا راحة مهما ذكر مما عندهم من القوة وأما ما يصيغول إليه أمرهم فأسوأ من ذلك بإذن الله تعالى ولذلك ميزان القرآن في المصالح وفي العزة والذلة هذا ميزان ينبغي أن يبث في قلوب الناس ويقوى فإن الآية في سورة آل عمران وهي تتكلم عن الجهاد في قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن الحالة التي كانت فيها هي الحالة عن معركة أحد ومعركة أحد لا ريب أن المسلمين انكسروا فيها صحيح كان لهم النصر أول مرة لكن لما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل نصرهم الذي كان بالبارحة بدل في خلال يوم واحد يوم واحد بدل هزيمة ولذلك الذين يهونون من المعاصي والانحرافات هؤلاء لا يعرفون طبيعة التربية القرآنية يوم واحد تتبدل المعركه بسبب المعصيه من ان تكون بالامس نصرا فتكون من الغد هزيم مع ان موازين القوة واحده يعني انت امس منصور وش اللي كل يوم قوتك التي نصرتك امس اين هي اليوم عنك؟ لكن لما خذلها الله من يدك بسبب معصيتك ما نفعتك وهذا هو الادب الذي ادب الله عز وجل به، "ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم" فالذين يهونون من المعاصي داخل هذه الأمة ويهونون وقد يستغربون قوة الدعوة أو الصحوة وأهميتها في إصلاح الناس أو لا يعرفون طبيعة الانحراف وما يؤدي به إلى هزيمة المسلمين النفسية والروحية والمعنوية والمادية. فهذه الفترة مع أنها فترة انكسار، لكن مع ذلك القرآن رجاهم في مرحلة أخرى قوية ينتصرون فيها. كيف رجاهم؟ قال لهم إن ارتباط العزة بالإيمان وأنتم لازلتم مؤمنين وما زلتم تحملون الإيمان فثبتوا، وإن كانت المظاهر المادية ليست في أيديكم وليست موازين النصر في أيديكم من ناحية المادية لكن إياكم أن تهنوا إياكم أن تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنون فربط إن كنتم مؤمنين فربط الاستعلاء بالإيمان وحده، هذا ميزان من الموازين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. فمآله اهل الاسلام اهل الصدق والوفاء لهذا الدين مآلهم بمشيئه الله وهم المؤمنون حقا مآلهم ان شاء الله للانتصار على اليهود وعلى غيرهم. وان كان في فتره السلم الان <تصفح> يظن ان يظن كثير من الناس واكثر البشريه تظن ان ذلك انتصار للتمكين لليهود. وذلك لا يمكن أن يكون إذا قال قائل من أين تقولون ذلك أو كيف يقول العلماء ذلك فالجواب أنه لا في حالة الحرب سيكونون أعزه ولا في حالة السلم سيكونون أعزه لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وضربت عليهم الذلة حتى قيل في قول الله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس قد يجدون تمكينا بحبل من الناس وقد يكون بحبل من الله بحبل من الله إذا اهتدوا وإذا اهتدوا زال عنهم سبب ماذا سبب الابتداع فكانوا مسلمين حقا فحينئذ تزول الذلة عنهم وإن كان بحبل من الناس فتزول عنهم المغالبة في الدنيا لكن مآلهم ما يعني لا يجدون من يغلبهم لكن في فتره من الفترة فتأتي لهم الذلة بعد ذلك تحصدهم تصيبهم في حياتهم الدنيا وينتظرون الغضب في الآخرة ويمكن الله عز وجل للمسلمين عليهم جولة أخرى فهم في حالة الحرب وفي حالة السلم لا يرجى لهم إلا ما ذكر, ما ذكر الله عز وجل عليهم من العقوبات وذلك بسبب انحرافهم وهذا الدرس الذي ينبغي أن يفهمه المسلمون العقوبات التي على الكفار أو اليهود أو الخزي الذي يقع على طوائف أهل الأواء أو غيرهم إنما هو درس لنا لأنه إنما وقع ذلك عليهم بسبب انحرافهم عن شريعة الله وبسبب انحرافهم عن أمر الله فإذا وقع في المسلمين ما وقع فيهم فكذلك كما قال الله عز وجل فكذلك نجد المفتري ذلك حكم الله وهو أعدل الحاكمين هذا
1: بالنسبة إلى الذلة واما الغضب فمضمون بصادق الاخبار فيخاف ان يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب والله الواقي بفضله
0: هذا اشار له المصنف الاول وذكر الاحاديث التي وردت التوعد لهم بالعذاب والعياذ بالله توعدهم بالعذاب في النار وما يترتب على البدع من العقوبات في الاخره فاشار اليه المصنف وقد راد ذكره مفصلا في مواضع كثيره من قبل اي نعم
1: في البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحديث الموفى فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال الحديث وفي البخاري عن اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقال انك لا تدري مشوا مشوا القهقرى. وفي حديث عبد الله أنا فرطكم على لا ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأتناولهم اختلى جودوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوه
0: بعدك جناة. هذه الحديثة التي ذكرها هي من الأدلة التي أشار إلى المصنفنا قال فمضمون مصادق الأخبار أن عليهم العقوبة والغضب في الاخره وقد سبق ذكر ادله منها ومنها ما ذكره المصنفون ايضا فالاول حديث الموطا وقد سبق الكلام عليه فسبب ما يصيبهم هنا من انهم يدادون على الحوض بسبب انهم كانوا يبتدعون باهوائهم يخالفون الشريعه ويبتدعون باهوائهم وتشبيه هنا كما يداد البعير الضال لان الضلاله تطلق على ثلاثه معاني منها الحيره المعرفه الحق وهذه تحدث في حاله انقطاع الشرائع او الجهل المطبق بحيث لا يستطيع انسان ان يتبين الحق واذا بحث عن الحق دله الله عز وجل ومن هذا قول الله تعالى في وصف النبي عليه الصلاه والسلام ووجدك ضالا فهدى في سوره الضحى في وصف النبي عليه الصلاه والسلام فوجدك ظالما فهدى اي في حيره يطلب الحق فانه نظر فيما عليه قومه فعلم انهم ليسوا على الحق فذهب يبحث عن الحق فهداه الله عز وجل كما هو معروف في قصته في التلبث في غار حراء ثم نزول الوحي عليه عليه الصلاه والسلام. فالضلاله في هذه الايه فوجدك ظالما فهدى هي ضلاله الحيره في البحث عن الحق فهداه ربه اليه إلي عليه الصلاه والسلام. ومن من انواع الضلاله ايضا الابتداع. ومنها الكفر ايضا وما يسمى في القران او ما ذكر بالضلال البعيد فهنا كما يزاد البعيد الضال وجه الشبه بينهما ان بين المبتدع ان هو وصف الضلال هذا المذكور في الحديث ثم ايضا الذي عند البخاري عن اسماع النبي عليه الصلاه والسلام هو ايضا في نفس المعنى والعله فيه قال انك لا تدري ما احدثوا بعدك كما ورد في بعض الدوايات وهنا قال انك لا تدري مشوا القهقراء أي كثروا على عقدين يعني بعد أن كانوا مقبلين على الدين، مستقيمين على الشرائع، ملتزمين بها نكصوا فخاله هذا معنى مشي القهقرة. المفروض الإنسان يمشي إلى أين؟ يمشي إلى الأمام. ألم ترى إلى قول الله تعالى: أفمن يمشي مكبًّا على وجهه أهدى أما يمشي سويًّا على صراط المستقيم؟ الذي يمشي سويًّا على صراط المستقيم والذي أقبل على الحق وعرف ربه واستقام على الشرائع فوجد الإيمان والطمأنينة والثبات وصدق مع الله، وهو مستمسك بالحق بحبل الإسلام، معتصم به. حتى يرد على الحوض طرف الحبل في يده والطرف الثاني فين؟ آه في الجنة هناك وكلما استمسك به فإنه مضمون له أن يصير إلى جنة عبده السماوات والأرض فيمر على الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام فيسقيه شربة, شربة بيده فيطمئنه إلى فضل الله ورضوانه لكن إذا نكف على القهطرة وغير الشرائع وبدل وخالف فإن هذا النكوص مؤد به إلى هذه العقوبة وإن كان في أول أمره مستقيمة لاحظ الآن لأن المذكور في الأحاديث هنا كان أول أمرهم مستقيم كان أول أمرهم مستقيما ثم نكصوا على عقبهم وفتنة التطور في العصر الحاضر وفتنة الدنيا وفتنة الشبهات هي التي نكصت بأحوال المسلم كان أولهم مستقيم أو على أقل أكثر أمرهم كانوا على استقامة وهدى ملتزمين بشرائعهم معتزين بأم... ب... بالله عز وجل امه واحده وشريعه واحده ومستقيمين على طاعه الله ثم نكسوا تركوا وغيروا وبدلوا وقال هذه البشريه وهذه الامم لها شرائع وضعيه ولا قوانين الوضعية ولا اعتقاداتها ولا تطورات ولا وكذا لم نصنع مثل ما صنعوا لماذا لا نتطور مثل ما تطوروا فهكذا مجروا القهقراء فاصابهم ما اصابهم اي نعم فمعنى مجروا القهقراء اي بدلوا وغيروا
1: <تصفيق> ونكصوا على اعصابهم والعياذ بالله والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم وهو الغرة والتحجيل لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض كان كفرهم أصلا أو ارتدادا ولقوله قد بدلوا بعدك ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة وهو واقع على أهل البدع ومن قال إنه النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبد فوضعوها في غير مواضعها وهو عين الابتداع.
0: طيب هنا المصنف يريد أن يقول لك آه، قد يأتي إنسان فيقول هذا إنما كان في أهل الكفر لقول النبي صلى الله تدري ما أحدده بعدك مشوا القهقرة يعني كفروا وكيف يلحق بهم أهل الابتداع في هذه الأمة الذي لم يصلوا إلى الكفر فأراد المصنف أن يجمع بين القولين والقولان موجودان في كتب أهل الحديث وقد ذكر شكراً الحديث كما ذكر الفتح وغيره أن هذا التبديل يشمل الكفر الأكبر يعني البدع المكفرة ويشمل ما دون ذلك من البدع يشمل النوعين ومن المحدثين من جعل المعاصي تدخل فيه أيضاً فجعل شامل على شامل للثلاثة الأنواع يعني المعصية والمعصية التي تصل إلى حد الابتداع والمعصية التي تصل إلى حد الكفر تشمل الثلاثة أنواع والأقرب أنه يشمل النوعين يشمل النوعين الأولين وهما الكفر المخرج عن الملة وما دون ذلك من الابتداع أيضا فهنا المصنف يشير إلى المعنيين يقول المعنى الأول محتمل لكن الظاهر أنه المقصود بهم من بقوا في هذه الأمة لقوله هنا قال لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيهم الغرة والتحجير آه ثم ذكر أن هناك احتمال آخر وورد أيضاً ذكره علماء الحديث قالوا أن هذا في النفاق في المنافقين أن التبديل المدفور به أهل النفاق فكيف جمع المصنف بين هذا وبين هذا فنذكر الجواب <تصفيق> أحسنت قال الله تعالى ينادونه وألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم يعني ظاهر امرهم انهم مع المسلمين واهل الاهواء واهل البدع ظاهر امرهم انهم متبعون للنبي عليه الصلاه والسلام لكن في الحقيقه غير متبعين فاراد ان يبين ان اهل النفاق وان اظهروا انهم مع اهل الاسلام وانهم ينصرون الاسلام وكذلك اهل البدع ان اظهروا انهم متبعون النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا وهذا لم ينفعهم في الاخره لان العبره بماذا العبره بالصدق ولا بالإدعاء العبرة بالصدق ظاهرا وباطناً ولذلك في الآخرة لا يقبل الله عز وجل إلا الصدق ظاهرا وباطناً فلما يأتون في الآخرة تبقى معهم ماذا؟ علامة الدنيا الظاهرة التي كانوا يزيفون بها على الناس ويشبهون بها على أنفسهم فلما يأتون بها في الآخرة لا تغني عنهم شيئا فإن النجاة في الآخرة معولة على الصدق في عبادة الله فلما ياتون المنافقون يقول الم نكن معكم؟ نقول نعم كنتم معنا. لكن الان ما الذي سيحاسبكم؟ نحن ام الله عز وجل؟ اليس سيحاسبكم هو الله؟ والله سيحاسبكم على ما في قلوبكم ولذلك يحيزون يختلجون عن اهل الايمان فيذهب بهم في طريق الى النار والعياذ بالله. واهل واهل البدع ياتون الى الحوض مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ومع اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه ياتون معهم. فإذا دخلوا معهم يريدون أن يكونوا مثلهم يختلجون أي يبعدون عنهم فهذه هي العقوبة التي تلحق هؤلاء وهؤلاء بقي الشبه بين المنافقين وبين أهل البدع الذي ذكره المصنف هنا من يستطيع يستنتجه الشبه بينهما هنا من يستطيع يذكره الله تعطيل ايش هنا امم عدم اتباع النبي عليه الصلاه والسلام انا مشترك بينهما صحيح لكن ما وجه الشبه هنا في الابتداع يعني كيف تطبق هنا لان المصنف قال شوف قال ومن قال انه النفاق وذلك غير خارج عن مقصودنا لان اهل النفاق لما اخذوا الشريعه تقيه لا تعبدا فوضعوها بغير مواضعها وهو عين الابتداع فكأنه يريد أن يجعل النفاق هنا من معانيه مما مما يترتب على النفاق الابتداع فكيف يكون ذلك؟ لا هو يريد الآن يذكر شبه المنافقين بأهل الابتداع تريد أن العكس بارك الله فيك ها كلا الصنفين يعبد الله بغيره المنافقون وأهل البدع يعبدون الله بماذا؟ المنافقون يقصد أهل الإسلام يعني يقصد المنتسبون إلى أهل الإسلام من المنافقين أي أحسنت يعني يقول المنافقون يعبدون الله بما لا يؤمرون لأن الله أمرهم بأن يعبدوه ظاهرا وباطناً. لاحظ فوضعوا أمر الشريعة على غير ما وضعه الله فأظهروا الانتزام إلى الإسلام و أبطن الكف لاحظتم الآن والله أمرهم بماذا الشريعة أمرتهم بماذا الشريعة, الشريعة نعم اي ظهروا بأمرهم الشريعة أمرتهم بماذا بالأمرين شف. الشريعة أمرتهم بأمرين وهي ان يعبد الله ظاهرا وباطنا فوض... فعبدوا الله بزعمهم انجتبوا للاسلام ومارسوا بعض احكام الاسلام جعلوا ذلك ظاهرا ولم يحققوا ذلك باطنا خالف وضع الشريعه ولا ما وضع الشريعه الشريعه الان جاءت للصور والاشكال ولا جاءت للحقائق والمفاهيم والمقاصد يعني الشريعه المقصود بتطبيقها في الارض مقاصدها وحقائقها والصدق في عباده الله والصدق في إظهار دين الله والصدق بنصرة شريعة الله وإلا جاءت في الصور والأشكال والمظاهر فالمنافقون جعلوها على الأشكال والمظاهر وفي والصدق وحقيقته جعل الذي في القلب والذي في تحقيق المقاصد جعلوا بدله ماذا؟ جعلوا بدله الكفر والإعراب ومحاربة الدعوة والالتواء على الشريعة والغمز واللمز وغير ذلك فكأنهم وضع الشريعة التي أرادت أن تجمع بين الظاهر والباطن هذا هو وضعها الحقيقي وضع الشريعة على غير وضعها الذي شرعه الله هذا ابتداع أو لا؟ هذا المعنى دقيق يعني قد يسألك إنسان يقول ما كيف يشبه المصنف هنا يقرن بين المنافقين وأهل الابتداع؟ وما هو الشبه في ذلك؟ أي الآن نستكمل كلام المصنف ثم نعيد عليكم الان سيذكر ثلاثه امثله صلى الله سيذكر اهل البتداء، وسيذكر اهل النفاق وسيذكر الذين يتخذون السنه والدين طريقه لجمع الحياه حطام الحياه الدنيا سيذكر الثلاثه آه، ثلاثه المواضع وعليكم ان تبينوا آه، وجه وقوع الابتداع في ذلك اي
1: ويجري هذا
0: خليها تفضل اكمل هذا وبعدين تم المناقشه ايه.
1: ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنه والعمل بها حيله وذريعه الى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى لانه تبديل لها واخراج لها عن وضعها الشرعي
0: لاحظوا الان <تصفيق> لأن الانسان قد ياتي ويقول المنافق هم منافقون ما هذا ما مبتدعه آه المبتدع هم الذين وضعوا الشرع في غير موضعه يعني يتعبدون بعبادات لم يشرح الله عز وجل يسمونه مبتدعات وسواء وصلوا الى مرتبه الكفر او دون ذلك يدخلون في الاحاديث التي ورز انهم يمنعون عن ورود الحوض وفعلهم افتراء على الشريعه بقي الان كيف وضع المصنف هنا رحمه الله المنافقين في نفس الحكم المصنف الان هنا من ميزات كتابه أن يأتي بكلام أهل العلم فيبدأ يفسره لكم ولكن ينبغي طالب العلم أن يدقق في كلام المصنف ويراجع قبل الدرس وبعد الدرس ويهتم لأن من استضاع يضغط هذا الكتاب لا ريب أنه سينتقل درجة جيدة في العلم فهنا المصنف الآن مذكور عند أهل الحديث أن من الذين يدعون على الحوض ذكروا منهم المنافقون وهم كذلك فلما ذكر هنا أيضا قالوا ما وجه الابتداع فيهم وذكروا اهل البدع والاهواء اذا دون عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام فالمصنف المصنف خرج ذلك ببيان الشبه بينهما وطبعا مطلوب من المصنف هنا لما قرن هذه المواضع مطلوب ان يبي مطلوب منه ان يحدد فعلا وان يذكر الدليل على وجه الابتداع في هذا ثم ايضا اردفوا الان بامر ثالث يحتاج إلى تخريج أيضا ويجري هذا المجرى أي مجرى أهل البدع والمنافقين كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا فهنا رحمكم الله لا بد من بيان وجه الابتداع في هذه الثلاث الصور فمن يستطيع أن يبينه؟ طبعا المصنف أشار إليه هنا فمن يستطيع أن يشرحه ويبينه؟ طبعاً المبتدعه أتوا بأمور لم يأتي بها النبي عليه الصلاه والسلام، يعني يعني وضعوا الشرع في غير يعني الشرع وضع الأحكام على التثبيت وعدم الزيادة والنقصان، أليس كذلك؟ اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي فهم وضعوها على الزيادة والنقص، أليس كذلك؟ طيب هذا وجه الابتداع في أهل البدع وهو ظاهر وهو أصل هذا الكتاب. طيب المنافسين وش وجه الابتداع في هذا؟ تفضل أحسنت. وضعوا الإيمان بغير موضع اتخذوا الإيمان جنة جنة من ماذا؟ جنة من أن يوصفوا بالكفر ويقاتلون عليه اتخذوا جنة أي اتخذوه تقية الإيمان في الأرض موضوع لماذا؟ تتخذ تقية تفسد به وتخالف به الشرائع وتتخذه تقية حتى ما أحد يقول أنك أنت منحرف وضع الإيمان لهذا ولا وضع الايمان لعباده الله وتطبيق الشرائع والصدق في الله لماذا دعا الله الناس للايمان؟ <تصفيق> لماذا دعاهم للايمان؟ ليقولوا نحن مؤمنين ويخالفوا عن الشرائع ويفسدوا في الارض والا ليقولوا مؤمنين ويكونوا مؤمنين حقا ويجمعوا بين الظاهر والباطن في الايمان، اليس لهذا انزل الله الشرائع؟ اليس هذا مقصود الشرائع؟ اليس هذا مقصود الدين والاسلام؟ والمنافقين غير المقصود وضعوا الشرع في غير موضعه. وأصله قال هنا شوف وعين الابتداع هو وضع الأمر في غير موضعه مثلا إنسان يأتي مثلا يترك الاعتكاف في المسجد ويعتكف فين؟ في بيته وضع الاعتكاف في موضعه أو في غير موضعه؟ في غير موضعه إنسان مثلا يضع مع الذكر الرقص والغناء مع الذكر الطمأنينة وأدب الذكر ولا مع الذكر الرقص والغناء؟ فوضع شيئا في غير موضعه صرف العباده في الدعاء لله فيأتي إنسان يصرفها يضعها في غير موضعها لغير الله، إنسان الذبح لمن؟ لله ولصلاتي ونسكي فيضعه في غير موضعه، لمن؟ لغير الله، هذا هو لا لاحظتم الآن؟ وكذلك النفاق جعلوا الإيمان ودعواهم الإيمان جنة وتقية يتقون بها أن يوصفوا بأنهم منحرفون ومفسدون مفسدون. إذا جاء أحد يقول لهم أنتم مفسدون؟ قال لا نحن مصلحون. فجعل الايمان الذي في اصل الشرع يجمع بين الظاهر والباطن والصدق في عباده الله كما هو شان المرسلين عليهم الصلاه والسلام واتباعهم الصلاة والسلام واتباعهم كما هو شان المرسلين عليهم الصلاه والسلام وكما هو شان اتباعهم جعلوا هذا جعل الايمان ظاهرا لا باطن له ولا حقيقه له ولا صدق فيه ولا يحقق مقاصد الشريعه فصار وضع الشيء غير موضعي او لا فهذا هو حين الابتداع باقي الصوره الثالثه يتخذ السن والدين لجمع حطام الدنيا. وجه الابتداع فيها؟ تفضل. أحسن فتع الله عليكم، اشتروا به ثمنا قليلا. الله أنزل الدين والعلم والسنة ليتعلم الإنسان يشتري بها ثمنا قليلا ولا ليدعو بها إلى الحق؟ ويلتزم بها ويهتدي بها ويكون هاديا مهتديا. أنزل الله العلم لذلك وأنزل اتباع السنة لذلك، يتبع السنة لماذا؟ لكي تزداد إيمان واتسهد الناس إلى الحق إذا جعلت اتباع السنة طريقا لأن تشتري بها ثمن قليلا لم ينزل الله الكتاب لذلك والعلم لذلك ولم ينزل الله السنة لذلك لا حق؟ فكأنه وضع الشيء في غير موضع وهو عين الابتداع هذا هو وجه قول المصنف هنا في بيان وقوع الابتداع في الأوصاف المذكورة سابقا. <تصفيق> آه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آه الدرس القادم آه في بيان ما يترتب على البدع من آه آه كلام اهل العلم في تكفير المبتدعه وخلاف السلف في ذلك وذكر ما آه مذهب المصنف في هذا وايضا ما يترتب على البدع والعياذ الله من سوء الخاتمه وغير ذلك. ولذلك احد الاسئله هنا يقول هل يكون المبتدع كافرا او مشرك؟ أو نقول أنه عاصم هذا سيأتي جوابه في الدرس القادم بإذن الله تعالى نورد لكم كلام المصنف هنا الذي قال وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا فإلا العلماء السلف ثم ذكر مذهبهم في ذلك هذا هو موضع الدرس القادم لمشيئة الله يقول هنا السائل هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ وإذا كان بعد الصراط فكيف هؤلاء المبتدع يجوزون الصراط ولا يسقطون في النار آه ظاهر النصوص أن الصراط هو آخر ما يكون وليس بعده إلا الجنة أو النار فمن جاوز الصراط جاوزه إلى رحمة من الله وغفران نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من, من, من أهل ذلك وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما ظهر ومن لم يجاوز الصراط فهو من أهل النار فالحوض قبل الصراط والله اعلم يقول هنا يسال يقول اشتريت مجموعه من المصاحف وارسلتها الى اخي لكي يضعها في المسجد كوقف لله تعالى فقام اخي ببيعها وقام بصرف ثمنها على نفسه وعلى والديه مدعيا انهما كانا محتاجين فماذا علي وعلى اخي والحال كما ذكر اما الذي عليك فإن ما صرفته في الوقت جار في هذا المصرف ولا يجوز تغييره لا يجوز تغيير ما صرف وقفا لله تعالى بل يجري في مصرفه فكان ينبغي على أخيك أن يجعل هذه المصاحف في المسجد وإلا يتصرف فيها لأن الوقت لا يجوز بيعه ولا تجوز هيبته ولا يجوز التصرف فيه إلا فيما صرف له أي أن يكون وقفاً لله تعالى إلا إذا تهدم مثلاً كبناء مسجد أو غيره فإنه ينظر فيه ناظره الشرعي وقد يغيره بمثله أو غير ذلك بشروط معتبرة عند أهل العلم لكن هذه المصاحب كان ينبغي أن تصرف في مكانها فتصبح وقفاً في المسجد فعليه أن يشتري بدلها ويجعلها في المسجد هذا الذي على أخيه وتصرفه غير صحيح لأنه إذا كان محتاج يبحث عن وسيلة أخرى لكن لا يقضي حاجته من الوقف لأن الوقف له مصرف محدد يقول هنا ما معنى التقية في قوله لأن أهل النفاق أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا معناه أنهم لم يأخذوها إيمانا وتصديقا ولم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم ولم يأخذوها يقصدون نصرتها والولاء لها والجهاد في سبيلها والثبات عليها وتحقيق مقاصدها ظاهرا وباطنا في الناس وجمعهم عليها وتمكين آه والتمكين لها والحرص على اقامتها والفرح بآيات الله المنزله فيها لم يأخذوا هذا المأخذ وإلا لزادوا ايمانا وازدادوا يقينا وازدادوا بصيرة وزادوا تمكنا ونفع الله بهم البلاد والعباد. لكن المنافقين اخذوها غير هذا الماخذ لما راوا الاسلام له اتباعه وله اوليائه فانهم راوا انهم ان خالفوا انكشفوا فاظهروا الموافقه في كثير واخذوا في المخالفه في الباطن فتاره يعرضون عن احكام الشريعه وتاره يلمزون المؤمنين وتاره يؤذونهم وتاره يترصدون لهم وتارة يوالون أعداء الله فكأنهم اتخذوا اسم الشرع في الظاهر تقية يتقون به يدفعون به عن أعراضهم وأموالهم ويريدون أن يأخذون من المدح والثناء كما يأخذ أهل الصدق والوفاء وهم في حقيقتهم لا يستحقون ذلك فجعلوه تقية تقية أي جنة يتقون به انكشاف حقيقة أمرهم ولم يأخذوه مأخذ ما الصدق والجد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في تحقيق عبادته ظاهرا وباطنا صدقا وتثبيتا، يقول هنا: (ألا يكون... ألا يكون...) لا يكون بين المبتدع والمنافق أن المنافق استخدم واستعمل الشريعة لنيل حرض الدنيا ولذلك استعملها في غير موضعها له هذا هو الذي أجاب به بعضكم وهو جواب سديد أنه جاء اتخذ الشريعة ووضعها في غير موضعها فالشريعة موضوعة لعبادة الله ظاهرا وباطنا وتحقيق مقاصدها كافة في أحوال الخلق كافة والسعي لذلك بقدر المستطاع. يعني ان يبذل كل طاقته في تحقيق هذه المقاصد بحيث لو استطاع ان تعم الارض كلها لفعل. هذا هو وضع المسلمين ولذلك المسلمين مشوا مع هذه الطبيعه الحقيقيه الصادقه. اقاموا الدين، حكموا اليه، صبروا عليه، جاهدوا في سبيله، استقاموا عليه، ازدادوا ايمانا، كانوا اهل العباده، اهل الصدق، اهل الوفاء. ثم بعد ذلك اي جهد يستطيع ان يبذلونه لينصروا هذا الدين يدخلوا في كل مكان ينشروا في العالم صنعوا هذه هي طبيعه اهل الصدق والوضع المنافقين وضعوا هذه الشريعه على غير موضعها انقلبوا عليها ادعوها ظاهرا وانقلبوا عليها باساليب كثيره كما ذكر الله عز وجل في كتابه وفي سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هنا هل يمكن ان نقول ان الشبه بين المنافقين والمبتدعه أن المنافقين وافقوا ولم يخلصوا آمنوا ولم يخلصوا وأن المبتدع أخلصوا ولكن لم يؤمنوا هذه العبارات عبارة أن المبتدع أخلصوا لو أخلصوا لله لوافقوا الإخلاص عزيز يا أخي يعني. الإخلاص شيء عظيم الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة, فيه. بعبادة في ربي أحد فمن اخلص ترك الاشراك وترك الابتداع، الاخلاص كلمة الاخلاص ما هي كلمة الاخلاص؟ لا اله الا الله فالاخلاص شيء عظيم فمن اخلص وافق واتبع بلا ريب لكن لعله يقصد هنا ان المبتدع اخلصوا ولكن لم يوافقوا، يقصد أنهم ان المبتدع أه... تدينوا بكثير من الامور صح لكن لو اخلصوا حقا وصدقوا حقا في عبادة الله لهداهم الله لان الله عز وجل جعل هدايته لمن؟ للصادقين والمخلصين فما تقول فلان مخلص على صادق، لكن ما اهتدى. لو صنعت ذلك لكذبت القرآن بأن الله جعل هدايته للصادقين والمخلصين ونسأل الله جعلنا وياكم منهم ولكن ينبغي انسان أن يأخذ نفسه بالصدق والإخلاص بين يدي الله والإخبات بين يدي الله ولا يعلم الله من قلبه إلا خيرا فيهديه الله إن شاء الله برحمته وفضله أينا؟ أينا؟ الإخلاص المقصود به ترك الرياء ترك الرياء هذا الإخلاص جزئي ترك الرياء في انك يعني أنت ممكن تكون الآن المسلم المؤمن حقا مخلص لله حقق الإخلاص وترك الشرك والابتداع في التوحيد لا تنقضي رأي بعمله في جزئيات فإن كان المقصود الرياء فأظنه ما يقصدوا هذا لكن هذه عباره ترى راجت عند كثير من الناس الله يقول الله فلان هذا يعني ظاهر وصدق إنسان مخلص ترى أنه المخلص وترى الإخلاص هذا لفظا تختلفوا ما أريد أن أطيل عليكم الإخلاص لفظ يختلف الناس فيه حتى في هذا العصر يستعملون استعمالات لغوية غير صحيحة فمنهم من يكتب المخلص أي المخلص لك أنت المخلص يوديك بك وفي التعامل معك وفي علاقتك ما مخلص يستعمله حتى الكفار يكتب لك فيقول صديقك المخلص مثلا يكتب لأحد المسلمين أو هو يكتب له فيقول المخلص يعني المخلص في التعامل معك أنت فليس هذا المقصود. المقصود، وليس المقصود أيضاً بالإخلاص والإخلاص الجزئي ترك الرياء هذا مطلوب، لكن إذا أطلق الإخلاص فهي كلمة الإخلاص توحيد الصدق في عبادة الله ومن وحد الله وصدق في عبادة الله لم ميرتجع، من وحد الله وصدق في عبادة الله لم إنما يرتجع المخلطون أيضاً يقول أن المنافقين وافقوا ولم يخلصوا، المنافقين المنافقين أيضاً لم يوافقوا في الشريعة كلها. هذه ملاحظه على السؤال لم يوافقوا إن موافقوا في بعض وخالفوا في بعض فموافقتهم في بعض حتى يتخذون الشريعه جنه وتقيه ومخالفتهم في بعض حتى يقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوه الامور لاحظتم بارك الله فيكم موافقتهم في بعض حتى يتخذوا الشريعه جنه ومخالفتهم في البعض الاخر ظاهرا او باطنا حتى يقلبوا كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلبوا لك الامور حتى يقلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته الامور اي نعم احسنت صح هذا يظهر الله يسلمك في بعض البدع الجزئيه يعني قد يقع الانسان في بعض البدع الجزئيه وهو على خ... وهو يعني مرفه تنفي عنه الاخلاص صح لكن لاحظوا مسار الكتاب مسار الكتاب في البدع الكليه البدع الاساسيه البدع التي تاتي على كليات الدين واصله فتاملوا هذا وهناك بدع دون ذلك صح وهذا سياتي التفصيل فيه وهو موضع الدرس القادم في الكلام على موقف السلف من تكفير أهل الأهواء هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين